0: fiz o contrato para ele, pá, R$ 1.080 reais na minha conta, no um cash de um contrato que para mim já tinha perdido. Você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. Vamos juntos acabar com a desvalorização do nosso mercado musical brasileiro. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. chega de tocar por R$ 100. Reais. Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Verde Música para Casamento. Eu sou Pedro Moreira.
1: E eu Eliana Moreira.
0: E nesse podcast nós discutimos tudo o que você precisa saber para atingir a marca de 5 a 8 mil reais de faturamento por mês tocando em casamentos, que é o que a gente faz e o que a gente ensina aqui no canal toda semana gratuitamente em nossas mídias sociais e também no nosso treinamento pago, que é o VMC, que é o nosso treinamento avançado, Verde Música para Casamento. Hoje, nós iremos falar sobre o seguinte tema. Como vender para quem disse que está caro? Porque provavelmente se você é músico, não só um músico de casamento, mas também um músico que vende o seu trabalho. Né? Você já deve ter se deparado com aquela coisa do cliente falando cara, gostei muito do seu trabalho, mas está fora do meu orçamento. Eu estou com o orçamento muito apertado e não se encaixou. Né? Obrigado, obrigado por tudo, obrigado pelo atendimento, tá? Muito sucesso, mas não encaixa no meu, no meu orçamento, né? Então, esse é um é um tema clássico, né? Um polêmico e que acontece frequentemente, principalmente para quem está no campo de batalha, de batalha atendendo clientes, né? E para quem não sabe, Eliana Moreira, é minha consultora de vendas pessoal aqui na minha banda para casamento a PH Art Música, eu já aprendi muito com ela. E ela me ajudou a quebrar essa, esse problema que eu tinha, né, de como vender para o cliente que disse que estava caro. Né? Eu tenho duas historinhas para contar para vocês sobre isso, mas eu vou passar agora a palavra para a Eliana Moreira. Quer falar alguma coisa, Eliana?
1: Ah, primeiramente, é um prazer estar aqui para poder dividir um pouco dos conhecimentos. É, eu tenho uma experiência na área comercial há mais de 30 anos já, e também já me deparei muita, muitas vezes com essa, essa frase, está caro. E no início eu também sofria ao ouvir essa frase, cheguei a perder muitos negócios, mas com o passar do tempo e com as experiências e muito curso, muito treinamento, eu descobri que essa palavra me dá a oportunidade de vender. <risos>
0: Exatamente. E para contextualizar para a galera, eu estava assistindo um conteúdo do Eduardo Vanassi, Fotógrafo, né? Eu gosto muito dele, aprendo muito com ele. E ele falava justamente sobre esse tema que a gente tá falando agora. Só que para fotógrafos, né? Então, é, ele falou o seguinte, cara: 92% dos brasileiros não tem um centavo poupado. Ou seja, todo mundo tá com o orçamento apertado. Então, nunca caia nessa desculpa, tá? E uma coisa que eu vou falar. Que é o seguinte, é, nunca o problema vai ser o dinheiro. Né? Na verdade, o problema não é o dinheiro. Né? E sim que o cliente ele não viu o seu produto como uma oportunidade para ele. Né? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas toda vez que o cliente fala que está caro, muitas vezes o problema não é o dinheiro. Né? Que ele não viu o valor no seu produto. Né? E aqui nesse podcast a gente vai, vai falar... Como você vende para quem disse que está caro? É justamente isso. Mas antes disso, eu queria contar uma historinha para vocês. Lá em meados de 2017, né, eu estava né, no meu segundo ano de empresa. Aconteceu, foi, acho que foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, né, do cliente falar que estava caro. Claro, sempre acontece, né? até hoje acontece isso. E, e foi o seguinte, eu estava negociando com um noivo, que inclusive ele é músico. Né? toca bateria, toca muito bem, e eu, ele ia se casar, e ele tava acompanhando o nosso trabalho, né, ele tava, sempre assistia meus vídeos, né, gostava bastante, daí ele mandou mensagem, assim, vou pegar, cara, vou casar, bicho, e quer um orçamento para cerimônia aí, né, porque ele, ele era músico que tocava em banda de rock, em casas noturnas, em bares, né, falou, cara, quero um orçamento aí, porque eu vou casar, eu quero resolver essa parte da cerimônia logo, né, você pode mandar um orçamento pra mim? Eu falei, cara, não, massa, legal, bicho. Você pensou com quantos instrumentos, né? Eu fiz essa pergunta pra ele porque ele já era músico, já sabia os instrumentos, né? Ele falou assim, então, cara, queria mais ou menos, ah, sei lá, uns cinco instrumentos, né? Teclado, violino, violão, percussão, né? Vem um pacote com cinco instrumentos pra mim. Quando ele falou isso, qual que é o reflexo que eu tive? Ah, não, pediu um pacote com cinco instrumentos. Eu vou passar o meu preço com cinco instrumentos. E eu sempre... Desde lá eu passava três orçamentos, né? Eu passava um mais caro, um médio que ele pediu e um pacote mais em conta. Eu passei lá os nossos pacotes. Na época, o pacote mais caro que eu tinha era tipo, quatro mil reais, assim. Era três novecentos né? Um pacotão lá. Aí o meu pacote com cinco músicos, na época, ele era dois quinhentos se eu não me lembro. eu passei um de quatro mil, de dois 590, e um de dois mil e tralala. Né? Aí eu mandei para ele aí ele não responde, não falou nada né? eu, aí eu falei e agora, né, eu mandei uma mensagem para ele, e aí, cara conseguiu analisar as propostas e tal, ele falou então, pegar. porra, cara, massa, obrigado nem mesmo, bicho, só que, cara tá fora do meu orçamento, bicho eu não tinha noção como, de quanto que as bandas de cerimônia estavam cobrando, né, cara, mas tá muito caro para mim, né e como eu sou músico, bicho, eu não quero ficar pechinchando, né? Porque eu sei como é difícil você fechar um cachê legal, assim. Então, exatamente por ser músico, eu não quero ficar pedindo desconto pra você, mas, bicho, isso não encaixa no meu orçamento. E obrigado aí pela atenção. Quando ele falou pra mim, ó, porque ele falou, ó, PH, não encaixa no meu orçamento. Eu falei, acabou, né? Já era. O que, que eu vou fazer? Não encaixa, rua. E foi nesse período que eu já estava cansado de perder contrato, que eu não fechava contrato. Eu ficava, atendia o cliente, mostrava vídeo, fazia de tudo não fechava. Falei, cara, eu preciso de ajuda. Foi então que eu contratei a consultoria com a Eliana Moreira. No primeiro dia de consultoria, é, a Eliana já falou para mim, não, vamos primeiro pegar os clientes que você está atendendo para ver. Porque eu queria conseguir mais clientes. A Eliana falou assim, cara, vamos cuidar dos clientes que você já tem. É muito mais difícil você conquistar o um novo do que você... É muito mais fácil você... É, trabalhar com os que você já tem, cuidados que você já tem do que, do que conquistar um novo cliente. vamos né? um cuidar do que você já tem. Aí, como a letra dele era, começava com A, foi um dos primeiros que a gente viu. Ele falou, e esse, esse casal aqui? Falei, ah não, esse daí já era porque ele falou que tá caro, não cabe no orçamento dele. Tá, mas como assim? Você desistiu da venda? Falei, ah, não, tá caro? Eu sempre fui meio assim, teimoso, né? Ela falou assim, ah não. Tá caro. Você chegou a perguntar pra ele qual o valor que estava dentro do orçamento dele? Eu falei, não, olhando. Ele falou que tá caro, que não cabe no orçamento dele. É. Não vou falar nada pra ele. Eu falei assim: você perguntou? Eu falei, não, então tem que perguntar. Eu, eu falei, porra, como eu tô pagando essa parada, vamos fazer, porque pelo menos eu consigo contestar se não der certo. Daí eu falei, tá, vamos lá retomar contato. né? Eu falei, fala, parça, tudo bem, viu? Você falou que tava caro, mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Qual o valor que estaria dentro do seu orçamento? Anota essa pergunta. Né? Qual o a... valor? Ah, P... ah, PH. Cara, no máximo é 1.200, bicho. E coincidentemente, na época, meu pacote com dois instrumentos era 1.200. Demonstrei pra Eliana e ela falou assim, você tá vendo? Ele falou que tem 1.200 pra gastar com você. Agora você vai lá e en... encaixa pra ele qual que é o pacote que... que você pode atender ele. Eu falei, putz, cara. Esse é exatamente o valor que... Nós trabalhamos para teclado e violino. Cara, fica muito bonito, você não tem interesse? Ele falou, cara, mas fica legal mesmo? Eu falei, cara, mais do que eu te falar, dá uma olhada nesse vídeo, que eu tinha gravado um vídeo com teclado e violino, né? Que foi o. É o vídeo do. I don't. Isso. I don't wanna miss a thing, teclado e violino, PH Art Música, se quiser pesquisar no YouTube. E mandei pra ele, ele falou, cara, fica bonito mesmo, bicho. E. Então. Com isso daí já dá pra gente fechar, então. Eu não vou precisar me preocupar com, com a cerimônia. É. E Aí eu falei que não, cara, deixa com a gente. A parte de som, tudo tranquilo. parte de som eu levo para você. E, e, e você não precisa se preocupar com mais nada. Ele falou, putz, cara, massa. Deixa eu te falar, a vista, quanto que fica? Eu falei, ah, cara, a vista a gente dá 10% de desconto. Por quê? porque a vista representa fluxo de caixa pra mim então, ele falou, cara vou receber uma grana aqui porra, já te pago a vista já, a gente não precisa se preocupar com isso, tal, tal, tal aí falou, beleza, bicho, aí fiz o contrato pra ele, pau, 1.080 reais na minha conta, no um cash de um contrato que pra mim já tinha perdido tá, então e foi muito massa, porque depois eu dei o violão de presente porque assim, eu que tocava mesmo daí eu, pra aproveitar e gravar vídeo, eu dei o violão de presente peguei depoimento, foi muito massa e qual que é a lição que eu tirei? Foi a lição número um que eu aprendi com a Helena Moreira, que nessa historinha eu já aprendi o seguinte, anota aí quem está ouvindo. Uhum. Não ouvir o não do cliente. Né? Nunca ouvir o não do cliente. E sempre perguntar qual que é o valor que está dentro do seu orçamento. Né? E depois eu vou contar outra história para resumir. Mas é o seguinte, é, quem, quem tem mil tem mil e duzentos, a gente costuma falar. Nesse caso, ele falou, enchei o valor do meu pacote, né? mas às vezes o cliente fala mais baixo. Quem tem mil, tem 1.200. Né? Às vezes ele fala, ah, tenho mil reais. Você fala, cara, tem um pacote muito massa, que é muito próximo desse valor. 1.200. Ele, ele paga. E lição número um foi nunca ouvir não do cliente. Sempre perguntar qual que é o valor que está dentro do seu orçamento. Né? E sempre é, tentar até o último, gota gota. Né? Porque se o cliente não fechar com você, ele vai fechar com outro. Então, há sempre uma possibilidade de você fechar contrato. Então, essa foi minha primeira experiência com vendendo para quem disse que está caro, que está aqui fora fora do orçamento. E se eu tivesse desistido, eu teria perdido mil reais, que foi mil reais que entrou no caixa da minha empresa, que deu para fazer anúncio, conseguir mais coisas. Esse casamento me deu muito retorno em relação a vídeos, depoimento, né foi muito massa. E foi através dessa técnica que que Eu aprendi com, com a Eliana, né? Essa foi a minha primeira experiência com isso. E você quer comentar alguma coisa sobre essa história? Você conhece bem?
1: É, e você até comentou que você tinha perdido esse contrato. Com certeza? É, por você acreditar nessa limitação <coughs> quando o cliente fala está caro e você acha que não vai vender, com certeza você perdeu outros contratos, né? Com tipo, certeza. E, e isso acontece, por que que acontece? É, a o empreendedor, e aqui nós vamos falar do empreendedor que é músico, ele sabe muito bem fazer a, a tarefa da empresa dele. Então, no, no seu caso, que você é músico, você sabe muito bem tocar. E seus colegas músicos também. E para tocar, você também tem que ter um tempo de estudo, aprender as técnicas, aprender a ler partitura e tudo mais, fazer os arranjos. E a área comercial é a mesma coisa. Então, quando você... Se fica com essa insegurança, está ah, é porque você não aprendeu as técnicas. É a mesma coisa se eu for pegar para tocar o violão, como você toca, eu não conheço, vou ficar toda insegura. E daí, o que, que acontece com o um empreendedor que vai trabalhar na área comercial, ele tem medo... Ele tem medo de falar do seu produto. Então, quando o cliente já acha que está caro, não é porque ele não. É, você até comentou ele não viu o valor é, no, no seu produto. Exatamente, ele não viu. Mas antes de tudo, é, você não conseguiu mostrar o valor que tem o seu produto. E para isso requer técnicas. Né? Esse trabalho que você está fazendo de divulgar, de fazer os vídeos, gravar e distribuir é uma forma de você mostrar o valor do seu produto. E nessa questão de relacionamento é exatamente isso. Quando você fez toda a preparação você vai demonstrar, que também tem uma técnica, é, vai apresentar o teu produto, vai apresentar várias opções de, de grupos que tocam da melhor forma possível. E quando o cliente, na abordagem, ele fala que está caro, então você primeiramente tem que não ter medo dessa palavra. Ela não morde. Né? É igual um cachorro que lata e você pensa assim, vai morder. Então, essa palavra, quando você ouvi-la, pensa assim, dinheiro, 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 vou transformar em dinheiro. Então, primeiramente, você não precisa brigar com o cliente. É, é falar isso, nem falar assim para ele, contestar, porque está caro, não. é Qual é o valor que está dentro do seu orçamento? E com o passar do tempo, quanto mais você fizer, você vai percebendo que, às vezes, ele falou isso, até porque ele tem outros orçamentos, ele quer fechar logo e tem um orçamento menor, mas ele não conseguiu analisar para ver qual tem mais valor. Então, é aí que você tem que perceber. Então, você tem que mostrar o valor que é o teu serviço. Primeiramente, se você tiver um bom serviço, então é importante prezar por ter um serviço de boa qualidade e depois pensar, não, o meu é o melhor para ele. E lembrar que você também vai ser um consultor para o seu cliente. E se você sabe que o seu serviço é o melhor, você tem que pensar assim, eu vou ajudar o meu cliente. A não fechar, com talvez uma outra empresa que não tenha a mesma experiência que a minha. Então, não ter medo e pensar, eu vou ajudar esse cliente. E dizer, perguntando, então, é uma das formas perguntando qual que é o preço que ele tem para investir. Pela minha experiência, ele não vai falar todo o valor que ele teria condição de investir, porque ele faz. Já também ali, ah, eu vou pagar o salão que é mais caro, o buffet que é mais caro, e tem aquela, é, aquela noção, eu vou deixar um valor menor para a música, porque ele não conseguiu. Talvez quem está vendendo para ele ou apresentando não conseguiu demonstrar que a escolha da música é, é tão importante quanto é um bom salão, um bom buffet, é a roupa que vai usar. Eu diria quase que a mais importante, porque é, é o momento que vai celebrar a cerimônia, de fato, que vai marcar a vida deles. Então, você tem que demonstrar esse valor para provar para ele que, ele que o teu produto tem, é, vale a pena e que, nesse momento, ele não precisa pensar no preço. Mas, se você vai... Pela, pela base, que no momento ele fala que está caro, você já vai perguntar qual o orçamento que ele tem e pensar que quem tem R$ é, 1.200, e se você demonstrar que tem valor, ele chega até R$ 2.000, ele chega a R$ 1.800, porque ele fala, nossa, é o único momento que é a minha vida, eu quero ter aqu aquela, aquela... como é que chama? aquele
0: Requinte, né?
1: Aquele requinte, ter esse grupo musical no meu casamento, principalmente as noivas que gostam desse glamour também, da entrada triunfal. Então, de repente, eu posso ter uma coisa mais, mais é, menor né, em questão de música, mas porque alguém não apresentou a possibilidade de ter aquele glamour, aquele momento que vai gravar, que a família vai lembrar deles, enfim. Então, é, temos que derrubar essa crença limitante quando... É, o cliente fala, está caro. E daí você pensa, eu não vou fechar mais. Muito pelo contrário. Quando ele fala que está caro, ele está clamando para alguém que o ajuda a fechar o contrato logo, porque ele quer resolver outras coisas do casamento.
0: Com certeza. E outro... outra experiência que eu tive sobre atendimento, né? Se, né, agora, antes de entrar na live, eu vi que a, a Ana, que é aluna do MC, está ao vivo aí, hein? Instagram. A Ana fez um casamento dela ontem com a esposa dela. Ela faz voz e violão muito massa. Não sei se foi o primeiro, mas depois que ela entrou no VMC, ela tá, tá explorando o mercado de casamentos também. Que ela tocava em Barzinho. Agora tá botando ordem na, na parada. Ela tem um trabalho muito legal. Somos Celebrar também. Um cara que tem uma banda muito massa. Grande referência na região dele. Tá acompanhando nossos conteúdos. Obrigado aí mesmo, viu? Tem várias. Pessoa, ó, trio e arte, eventos, que honra. Uhum. Trio Art da minha amiga Glaucia. Sensacional. Se vocês acham que faturar de 5 a 8 mil é muito, vai ver quanto que a Glaucia fatura em casamentos, lá que vocês caem para trás. E Tem uma, alguma pergunta do Instagram aí, estagiários? Então, nós temos um comentário do Fábio e depois ele fez uma pergunta. Eu vou falar o que ele falou aqui. O lance não é o dinheiro, mas às vezes o cliente não valorizou o nosso produto. Eu gostaria que você comentasse isso depois, tá? E ele fez uma pergunta também. PH, e o lance de quando a noiva diz que vai ver com o noivo? Até onde devemos cobrar ela, porque às vezes parece que estamos sendo chato e enchendo o saco. Sensacional. Eu vou responder a última pergunta, porque a primeira eu esqueci, cara, que eu tô tão concentrado aqui, tá? É, primeiro, Fábio, obrigado pela pergunta, e muitas vezes, cara, né? as noivas elas têm objeções. O que, que é objeções? Objeções é tudo aquilo que impede o cliente de comprar de você. Tá caro, tô sem tempo, tô construindo, é, meu pai que vai pagar, ele não sabe se quer fechar, o pessoal da igreja que vai cantar, tem um amigo, o irmão da tia do amigo, da empregada, do primo da minha irmã, tem um amigo hum. que toca, ele vai tocar no meu casamento. O que mais? Ah, tenho dúvida entre música ao vivo ou DJ. Ah, não sei. Né, tudo isso são objeções que impedem o noivo de comprar da gente, né, tem algumas técnicas para você quebrar isso, mas a gente pode falar em outros podcasts, então, cara, essa é a frase que você mais vai ouvir na sua vida, enquanto você não é o Apple do seu mercado, o que que é ser o Apple do seu mercado, quanto que custa esse celularzinho Asus aqui, que já quebrou, já troquei, R$ 1.400, 128 GB de memória interna, massa, Agora, quanto que custa esse trem aqui? 64 GB. que Tem a maçãzinha atrás aqui, que é, quem tá no YouTube tá vendo o vídeo, né? Essa maçãzinha da minha mãe aqui, ele custa de 3 a 4 vezes mais, né? Por quê? Por conta do... É, por, por conta do... da marca, né? Que ninguém entra numa loja da Apple para pedir desconto. Se você entrar para pedir desconto, ele fala, cara, vaza daqui que tem uma fila da galera querendo comprar um iPhone 10 aqui, né? Que, tipo, 5, 7 mil reais, né, a gente tá acostumado a pagar mil reais no celular, iPhone é 7, 10 mil reais, né, então já conquistou o posicionamento, então, essa é uma frase que a gente vai ouvir enquanto a gente não é o Apple do mercado, que muitas vezes, cara, vou ver com meu noivo qualquer coisa, eu entro em contato, muitas vezes ela vai ver com o noivo dela mesmo, né, por exemplo, que a dona Eliana ela é casada com o seu Elias... E quando tem que tomar uma decisão difícil... lá ah, vou ver com meu marido, qualquer coisa, eu entro em contato. Você fala isso, né? Ah, vamos sair para tal lugar, vou ver com o Elias. Eu já respondo no grupo. né Então isso é natural. Muitas vezes ela vai ver com o noivo mesmo... Porque eles estão casando juntos... eles Tudo tomado a decisão é, em dois... Às vezes eles vão pagar em dois... Então, às vezes ela vai ver com o noivo mesmo. Mas, por experiência, quando ela fala... Vou ver com meu noivo e qualquer coisa... Eu entro em contato... É porque ela achou caro. Se ela achou caro, ah, o cliente não valoriza o nosso trabalho. Tem uma excelente e uma péssima notícia para você: o cliente nunca vai valorizar seu trabalho. Por quê? A gente quer tudo de graça. Você acha que eu não ia querer casar e ganhar tudo de graça? Você acha que eu não ia querer meu celular novo lá que eu comprei de graça? Né? Ou uma câmera de graça? Seria ótimo. Mas querer não é poder. Né? E para quê? Alguém compra um celular por 4 mil reais, sendo que você pode comprar o celular mil reais. Você precisa entender o valor disso. Né? O cliente nunca vai valorizar seu trabalho. Estou falando de uma forma é, didática em relação a vendas, né? Quem tem que, primeiro você tem que valorizar seu trabalho, que muitas vezes você acha caro. Eu falo por mim, porque assim, em 2019, cobrar 4 mil reais para mim, eu achava que o cliente não ia pagar que eu achava que ele era caro, era caro. Tanto que eu só fechei para pacote de 3 mil para a cerimônia, porque eu achava que 4 mil era caro. Então, primeiro você tem que valorizar seu trabalho e cuidar do seu, do seu marketing de divulgação de base. Principalmente conteúdo de vídeo musicais, depoimentos, tá? porque se você quer cobrar mais caro, você precisa justificar seu preço através de depoimentos, mostrar vídeos, mostrar que você manja da parada. Então, é, o cliente não vai valorizar o nosso trabalho. A gente tem que mostrar o nosso valor para ele através de algumas técnicas que eu vou te passar no final desse podcast. E. Significa que ela achou caro. Vai ver com a noiva. E a pergunta: quantas vezes eu devo retomar contato é, sem parecer chato? tá? Tem um vídeo que a gente gravou que, que chama o seguinte: Como retomar contato com a noiva sem parecer chato? Que tá no nosso YouTube. Que para você. Eu vou falar o que, que eu uso aqui na PH PHT Música, tá, Fábio? É o seguinte, eu retomo o contato três vezes. Né? Mando o orçamento, daí dá, de um a dois dias eu já retomo. E aí, conseguiu analisar o orçamento? Qual for, né? Eu costumo falar assim, o que é show da proposta? Porque é uma pergunta aberta. Se eu falar, conseguiu analisá-lo, vai falar sim ou não? O que é show, ela tem que elaborar. Aí ela fala, ah, tô vendo que meu nome, tá, tá, tá. Aí eu espero de dois a três dias para retomar de novo. É, depois de 3 a 4 dias para retomar a terceira vez, que aí eu falei preciso saber se você vai querer fechar, porque a gente tem que liberar a agenda, só costumo reservar a data com o contrato fechado com, com o contrato assinado mesmo preciso reservar a data, porque tem a galera pedindo, né, Daí, na quarta do última, porque é mais do que três eu já acho que assim realmente não está interessado, então eu paro, só que nesse meio período, no, no intervalo das vezes que eu retomo, eu mando vídeos musicais, falo, olha a gente teve o um casamento sábado, tem uma parada muito legal que eu acho que vocês vão gostar. Manda aí. Ou depoimento. Oh, dá uma olhada no depoimento do último casal. Então, nesse, nesse meio período, eu mando vídeo musical, vídeo de depoimento, para ir mostrando o valor da banda. Né? Então, eu de, de uma média de três vezes. Né? E nesse vídeo aí, de como retomar contato com a noiva sem, parece, sem ser chato, a gente dá mais detalhes. E tá no, no YouTube. Eu respondi sua pergunta, se você estiver online, fala aí. Né? vocês acham que eu respondi aí, produção ok, você quer acrescentar alguma coisa é
1: nesse período que, que ela fala que vai conversar com o noivo, é importante que às vezes você já tenha materiais também como o PH comentou gravados, que você pode até falar, ah, que bacana, então aproveite e encaminho mais um vídeo para que você, juntamente com o seu noivo, possam apreciar aí os nossos trabalhos ou seja, você tem que aproveitar essas essas deixas que a noiva te passa, para criar relacionamento, para dar possibilidade de, de uma nova, de retomada na conversa, né? No, no que você está tratando com ela. Então você manda um, um vídeo novo. Enfim, dá para você. É, ir criando essa oportunidade de, de estreitar o relacionamento com, com o seu cliente. No caso aí, a noiva, né?
0: Total. Exatamente isso. E. Outra, outra história sobre cliente que acha caro, né? Foi o seguinte. Esse ano, em 2019, ainda eu estava negociando com, com um casal. E eles são de fora, né? Eles moram no exterior e um casal aqui no Brasil estava negociando comigo. A noiva falou: ah, que era um. Gosto do violino, né? Porque geralmente quando o pessoal é alegre, ele fala, puta, eu gosto do violino e veja aí o que, que dá pra fazer pra gente. Eu mandei um vídeo de teclado mais quarteto de cordas que tem lá na PH Art Música, que eu gosto bastante, né? Uma formação bem completa, clássica, porém é, contemporâneo, né? De acordo com as músicas que a gente faz. Ela achou lindo, ela ficou apaixonada. Cara, manda um orçamento pra mim disso aí. E assim, o teclado e quarteto de cordas com a gente... Na época, tava 3 mil reais. É, isso. R$ mil reais, teclado, quarte, quarteto de cordas. Daí eu mandei também. Três opções, né? Uma, mas sempre mais recheada, né? Que eu acho que era, não sei se era 5 mil reais. Eu sempre mando um pacote mais caro, um pacote do meio e um pacote mais em conta. É um de 5 mil reais. Aí, teclado mais quarteto de cordas, que era 2,990. E quarteto de cordas, que era 2,590. Mandei pra ela. E... Ela falou, poxa, eu gostei desse teclado de quarteto de cordas, né? Só que é o seguinte,
1: PH.
0: Ó, não querendo é, diminuir o seu trabalho, que, aliás, é muito bonito, mas 3 mil tá muito caro. Não dá pra você fazer por 2 mil, não? Qual que é a reação que eu tive? A primeira reação eu fiquei prostituto de raiva, fiquei puto. Aí pensei comigo, como assim? Quarteto de cordas mó difícil fazer os arranjos, R 3 mil reais, tá querendo desconto, pelo amor de Deus, é um absurdo, não valoriza meu trabalho, você não sabe o trabalho que dá, fazer os arranjos, porque não sei o quê. não, 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 não. não vou fazer, é. isso é o que eu pensei, não foi o que eu falei pra noiva, foi o que eu pensei, aí eu sempre aprendi também, tanto com a Eliana, mas também 10 anos de terapia, pra gente não falar quando a gente tá em, com emoções afloradas, né? e eu parei e pensei, e foi o seguinte, o que, que eu já, com a experiência de atendimento que eu tinha, eu identifiquei nesse diálogo. Dá pra fazer por dois mil? Ou seja, ela falou que ela tem dois pau pra torrar comigo. Dá pra fazer com dois mil, PH? Daí eu já bolei as estratégias. Tem uma técnica que a gente ensina no treinamento da MC, que chama acordo aparente, que eu vou ensinar vocês agora, gratuitamente. Que é o seguinte, você fala o que a noiva quer, você concorda com ela, mas depois você fala o que você precisa, tá? E usei a técnica do acordo aparente e usei outra técnica, que eu vou explicar já, que fez com que eu fechasse o contrato com essa noiva sem ela pedir um centavo de desconto. Querem saber qual que é? O pessoal falou que sim. Cadu também. Foi o seguinte, galera. Eu falei assim, vou chamar ela de Joaquina, que é o um nome fictício, ok? Não é o nome dela, tá? Eu falei assim, oi Joaquina. Olha, Claro. Vamos ver, claro, deixa com a gente, vamos ver o que a gente pode fazer por vocês, sim, para que vocês tenham um pacote massa, legal, para que fique muito lindo no seu casamento. Olha, esse pacote aqui, é, eu posso te dar, assim, 10% de desconto, porque era o seguinte, como estava chegando próximo do, do casamento dela, né, tipo, era no mês seguinte, né, uhum. Eu falei assim, vou dar 10% de desconto porque está chegando e tal. Então, ele fica... Esse pacote eu consigo chegar no máximo a 2.700 e vou te explicar o porquê. Negatilho mental da razão. Porque o teclado, o quarteto de cordas, ele é uma formação, né? uma combinação de músicos é mais trabalhosa para a gente fazer os arranjos. Então, as músicas saem mais caras para a gente. Né? Os arranjos são mais complexos. Então, por isso que eu não consigo dar muito desconto para você. Né? Então, eu consigo... Esse, esse é R$2,700, tá? Tá? Esse é o primeiro acordo aparente que eu fiz para vocês. Só que eu tenho uma, eu tenho uma ideia muito legal para você que eu tenho certeza que você vai gostar. Que é o seguinte. Eu tenho um pacote que é exatamente desse valor que você pediu. Que é o meu pacote com três instrumentos. né? Que é o teclado, violino e cello. Porque tem o teclado e tem esses dois instrumentos da família das cordas. Que é o violino que faz as melodias e o cello faz o grave. Já completa muito bem. Então, eu falei. Eu tenho esse pacote que é exatamente esse valor. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu mandei lá. Meu, se vocês quiserem procurar no meu canal da Art Música, marcha mais ainda bem, né? Com teclado, violino e cello. Eu mandei pra ela, ela falou assim, nossa, que lindo! Amei, é isso que eu quero. Nossa, que legal, acho que dá pra gente fazer assim. Eu falei assim, ó, dá uma olhada nesses outros vídeos. Eu mandei esse ao que tem também nessa formação, e Trembala, que tem lá no canal da Art Música, que tem esses vídeos. Ela falou assim, nossa, maravilhoso, amei. Podemos fechar assim? Né? E eu já vou passar a resposta da prova. Quais foram as lições que eu aprendi desse atendimento? Primeiro, nunca ouvir não do seu cliente. Segundo, anota aí. Nunca bater de frente com o seu cliente. Eu poderia ganhar a discussão e perder o contrato. Uhum. Não porque você não valoriza meu trabalho, porque é um absurdo, não sei o quê. Ela fala assim, tá bom, vou procurar outro. Sim. Eu poder... Nunca discuta com o seu cliente. Você ganha a discussão e perde o contrato. Mas mais fácil é perder a discussão e ganhar o contrato. Eu perdi a discussão. Né? Cedi, mas eu ganhei o contrato Sem dar um real de desconto né? Então, número um Nunca ouvi não do seu cliente Número dois, nunca bater de frente com o seu cliente Número três Ser o consultor do seu cliente Que eu aprendi com a Helena Moreira Por quê? O, o cliente que é leigo Da mesma forma como, por exemplo Eu Quebro é, meu carro. Aí eu vou pra ele lá, ele falou, ô, oh, PH, você quer que eu você quer que eu troque o, com a peça X, com a peça Y, que eu use o, a ferramenta tal, a ferramenta tal, o que você que quer? Eu vou falar, cara, sei lá, bicho, eu, quero, eu não conheço de, de carro, né? Eu quero que você bote a parada para funcionar. Né? Ele falou, ô, oh, PH, tem essa aqui que é 5 mil reais, e vai fazer seu carro andar. Mas tem essa aqui que é 2.000 que vai fazer ele andar também. Mas é 2.000 e... Porra, cara. Fecha esse de 2.000. <risos> Ou seja, eu não entendo do, de conserto de carro. Eu quero que ele faça o carro andar. para noiva é a mesma coisa. Porque muitas vezes o cliente que é leigo, ele não vai querer... Olha, eu pegar eu quero um teclado Yamaha, um violino 1887, outro violino... 1888, uma viola erudita, um violoncelo, um contrabaixo acústico, tá? E de cor, assim, amadeirado, meio mais pardo, sim. né? E percussão sinfônica com tímpanos e campanas, né? Muitas vezes o cliente que é leigo, ele não quer saber de instrumento por instrumento, que às vezes os músicos perguntam, que instrumento você quer? Ele vai falar assim, sei lá, não sou músico, mostra os vídeos aí. Então, assim como eu quero que o meu carro funcione, Independente do que ele for fazer, que faça de maneira correta, não faça gambiarra, eu quero que ele bote meu carro para funcionar, porque eu não entendo. O noivo quer que você toque bonito no casamento, que você emocione todo mundo, que você tenha uma entrada maravilhosa, independente dos instrumentos. Você só vai colocar um violino a mais, uma viola, isso é, é técnico. Ele quer que a parada seja bonita. Então, o que que eu fiz nessa noiva? Ela queria teclado e quarteto de cordas, mas ela não queria teclado e quarteto de cordas. Ela queria aquela sonoridade das cordas, né? aquela sonoridade do teclado, aquela coisa ficando bonito. Então, quando eu mostrei um pacote que era muito similar e tinha um som bonito também, muito parecido, ela falou assim, lindo, quero isso no casamento, entendeu? Então, a lição número 3 é seja o consultor do seu cliente, né? E 4, é estudar vendas, né? estudar marketing. E uma coisa que a gente faz aqui é contribuindo né, dando essas aulas de venda para você. Mas tem que estudar, fazer cursos, ler artigos, né? Então, número um, nunca ouvir não do seu cliente. Número dois... É... Qual que é o número dois mesmo? Esqueci. Você
1: foi falando e não anotei. Eu não
0: anotei também. Enfim, depois você, depois você vê você arrasta o vídeo pra trás aqui e confirma. Mas deixa eu ver. Número um... Nunca, num, nunca ouvi não do seu cliente. Número 2, não bater de frente com o seu cliente. Número 3, seja o consultor do seu cliente. Mais uma prova que esse podcast é gravado ao vivo. Número 3, seja o consultor do seu cliente. Né, porque o cliente não quer saber se você quer teclado, violino, violino 2, viola, cello, contrabaixo acústico. Ele quer saber que vai sair bonito a parada. Então, muitas vezes se você orientar o cliente, mostrar um vídeo que é muito similar a um preço menor é puta, lindo eu quero isso né? então foi, essas, foram as lições, essas foram as lições que eu tirei desse cliente que assim que ele queria estava não é que ele aqui você viu que o problema não era dinheiro é que para ela, ela não tinha visto o valor naquilo que eu mandei para ela né? então para um cliente que me pediu mil reais de desconto foi assim que eu vendi meu pacote sem dar um centavo de desconto porque ela falou para mim eu tenho dois mil reais para dar para você eu só precisava mostrar para ela o que que ela queria e fechei mais um contrato, que o cliente pediu desconto. E, nesse caso, sem desconto. Você quer acrescentar alguma coisa?
1: não Essa questão de estudar é muito importante. É, você já tinha aprendido a lição, respirou fundo, não bateu. E, se você tivesse feito ao contrário, é, você ia deixar de perceber o que você tinha na própria empresa. Então, é importante o músico que quer viver de casamento é, tirar esse tempo para fazer a composição de seus pacotes. Vocês que são músicos sabem o que vai dar um efeito legal. É, de repente, a, a noiva tem dinheiro para contratar dois instrumentos. Então, saber a escolha correta, que vai ter uma harmonia, enfim. Então, quando é, um cliente dá uma resposta, você nunca deve levar pelo lado pessoal. Porque ela não está brigando com você, pessoa. Ela está negociando no mercado. Então, você tem que... E, às vezes, essa questão que você começa a falar e não está valorizando só o meu trabalho... É... Então, ao invés de você ficar pensando nisso, você tem que pensar nas estratégias e não é, levar pelo lado pessoal e pensar nossa ela não gosta do meu produto. É... Enfim, não pensar nisso. É pensar nas opções que você tem na carta da manga de oferecer algo que não vai ser aquilo que você pensou em vender para ela, mas você tem outros produtos ali na... Na prateleira que a gente fala para poder oferecer, então é isso. É isso. Tem que estar sempre estudando é. o seu próprio produto, inclusive vendo as formas que você é. tem para oferecer aí para o seu cliente.
0: Exatamente. Falando em estudar, galera, agora a gente vai entrar. Eu vou entrar num, num bate-volta bate rápido aqui de uma aula para como vender para o cliente que destacar. Que tá agora, uma aula mesmo. Quem não está com caderninho. Pega o caderno agora que você vai ter que ler, vai ter que ouvir e reouvir esse trecho quantas vezes forem necessárias até você assimilar tudo. Papel e caneta na mão, galera. Agora eu vou falar o seguinte para você. Vou revelar o segredo que a gente utiliza na PHT Música e no nosso treinamento VMC que eu passo para os alunos vou passar gratuitamente para vocês aqui. Tá? Se você tem dificuldade em fechar contrato com o cliente que diz que está caro, agora é o seu momento de prestar atenção nesse podcast. Vamos lá. Primeiro eu vou falar para você, antes de falar o que fazer, eu vou falar o que não fazer para fechar, uhum. tá fechar com o cliente que disse que está caro. O que você não vai fazer para fechar com o cliente que disse que está caro? Você não vai dar argumentos lógicos e racionais para eles. Como assim? Não, mas você tem que entender que nós cobramos mais caro porque uhum. nós somos, temos os melhores músicos do mercado. Ó, oh, Porque nossos equipamentos são os melhores equipamentos, são os equipamentos de ponta ó, oh, porque nós já temos 15 anos de mercado, né, ó, oh, porque nós fazemos tudo certinho, temos contrato, nunca furamos em nenhum casamento, você nunca vai argumentar num processo de vendas pro lado racional. Não vou falar nunca, mas vai ser uma pequena taxa. Por quê? Primeiro que melhor equipamento, melhores músicos é sua obrigação. Uhum. E tempo de mercado equipamento, melhores músicos, tempo de mercado, faça tudo certinho, você vai estar ativando o lado racional na cabeça do seu cliente, do cérebro do seu cliente. Nós temos dois sistemas, o sistema límbico e o sistema neocórtex. Eu sempre esqueço qual que é racional, qual que é emocional, então eu vou me referir como emocional e racional, ok? Então, quando você ativa o racional, é o mais e menos. Né? Isso mais isso é igual a isso. Então, olha é... Telefone tocando ao vivo aqui no podcast. Uhum. Então é o seguinte. <risos> se se nós tomássemos nossas decisões pelo lado racional, ninguém seria gordo. Ninguém ia gastar mais do que pode. Ninguém ia comer porcaria. O que mais? Ninguém ia reclamar da vida, pelo seguinte, é, você sabe que precisa começar o que deve, esse é o lado racional, só que quando vem aquele chocolate que vai, não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar, puto, peguei, não é seu sistema racional que está dizendo, é o seu, seu lado emocional, é seu instinto de sobrevivência, muitas vezes que, que vai e compra, puto, você está tolado na dívida. Aí vem lá, você vai numa loja de roupa, sapato, promoção, liquidação, pá, você vai lá e compra. Às vezes você nem precisa comprar a parada e vai como. Por quê? seu lado emocional. Então, as maiores decisões que nós tomamos, eles são tomadas do lado emocional. A decisão de compra é tomada no lado emocional. Né? E como que você vai vender para o lado emocional do seu cliente utilizando argumentos lógicos? Isso é incoerente. Você deve apelar pela emoção. Né, Para você ativar o lado emocional do seu cliente. Como você vai fazer isso? Por exemplo, mostrando qual, qual será a emoção que ela vai sentir ao ter sua banda no casamento. Você pode mostrar isso através de vídeos, através de uma apresentação ao vivo. Você, você já imaginou a emoção de ter a música ao vivo, ter os trompetes hum. estremendo aquela igreja no dia do seu casamento, fazendo todo mundo chorar, todo mundo se emocionar. É isso que a gente faz.
1: Focar no valor, né?
0: Isso você deve fazer um apelo emocional. Né, focar no lado emocional da parada, para que você é, conquiste seu cliente pelo lado emocional, não pelo racional. tá Uma das formas é você é, conduzir a imaginação dela ou dele para saber como que vai ser a emoção de ter música ao vivo no dia do casamento dela. Então essa é a primeira coisa, o que não fazer... É focar no lado racional. Né? Melhores equipamentos, tempo de mercado, melhores mãos. não quer nem saber disso. Né? Não é isso que vai fazer ela comprar. E outra coisa, você vai utilizar a técnica do acordo aparente, que você ouviu agora, uhum. né? que você concorda com o cliente. Não, claro, vamos fazer algo bacana para você. Depois você fala o que você precisa. Né? Então, o primeiro que não fazer resolvido. Agora, continuando a nossa aulinha aqui. É, sobre a sua proposta, você vai utilizar alguns gatilhos mentais. O que, que são gatilhos mentais? São atalhos de decisão que falam com o nosso lado emocional. Procure aí no Google o que, que é gatilho mental que você vai saber. Né? que ele não fala com o lado racional, ele fala com o nosso lado emocional. Por exemplo, é, ancoragem de preço. O que, que é ancoragem de preço? Digamos que você vai numa uma loja... Da, eu sempre utilizo esse exemplo, vou usar de novo. É uma loja da Louis Vuitton lá. Louis Vuitton, não sei como fala a marca, mas deu para entender. Né? Você vê uma bolsa que custa 28 mil reais. Você fala, misericórdia. Aí você está na loja, de repente você vê uma carteira de 300 reais, você começa a achar barato. Por quê? O valor que foi ancorado na sua mente foi essa bolsa de 28 mil reais. Tudo que é abaixo disso para você ficar barato. Então, você, a ancoragem de preço é uma técnica... Que vai fazer com que seu preço soe uma boa notícia para o seu cliente. Você vai falar, você vai mostrar sua proposta, vai falar assim: meu Deus, essa banda vai ser 10 mil reais. Quando chega 4, é ela fala, ufa, que delícia. Né? Como que você vai utilizar isso na prática? Você vai ter três pacotes no seu, no seu PDF que você vai mandar para a noiva. Toda vez que você for mandar um orçamento, você vai ter, colocar três pacotes. O primeiro é o pacote de ancoragem. O que é esse pacote de ancoragem? É um pacote três vezes mais caro do que você está acostumado a cobrar. Nossa, pH, mas ninguém vai fechar. Esse pacote talvez seja nem para você fechar. É mais para ele ancorar o preço. Digamos que eu, o ano que vem eu vou cobrar R$ mil reais. Meu pacote de ancoragem vai ser 7, 8 mil reais. Assim, o que eu mais vou fechar? Claro, eu vou fechar muito, quero fechar pacotes mais caros. Mas o minha meta o pacote médio ser 4 mil. Então meu pacote de ancoragem vai ser 7,990. Né? Pacote duas vezes mais caro do que o principal. Por quê? O que eu quero vender é o que está no meio. O que está no meio seria o melhor custo-benefício. O que está no meio você vai colocar o que o seu cliente pediu. Né? E depois você vai colocar um pacote de entrada, que é um pacote mais em conta. Né? Porque, estatisticam, estatisticamente, as pessoas costumam escolher o que tem o melhor custo-benefício. Né? Por exemplo, ela vê, ah, as, às vezes ela não vai querer o mais caro, mas também não quer o mais baratinho, e ela pega o que está no meio. entendeu? Ancoragem de preço na prática. É assim que você vai fazer. Cria na sua proposta três orçamentos. Primeiro, ah, mas ela só pediu teclado, violino e violoncelo. Não tem problema. Você vai criar essa proposta com três orçamentos. Prepara uma proposta de ancoragem que custa 4 mil reais, depois você coloca o que ela pediu e coloca o mais baratinho. Tá? É assim que você vai fazer a ancoragem de preço na prática. Outros gatilhos mentais que vão te ajudar você precisa de prova. O que é prova? Depoimento de casal falando do seu produto. Principalmente de casal. Né? Se você ainda não tem comece a pegar depoimento dos noivos no final do evento. Empanhamento de fornecedor também. Prova social. As pessoas comentando sobre a sua banda. Em post, por exemplo. Nossa, melhor banda. Nossa, foi um sonho. Sempre sonhou até a pegar arte música no meu casamento, né? Prova social vai te ajudar. Como que você vai conseguir? Postando vídeo com frequência. Fazendo anúncios também, tá? A história é legal. É sempre legal a gente ter um vídeo falando, contando a nossa história. Por que, que você faz o que você faz? Por que, que você toca em casamento? Né? Esse é um... É, quando as pessoas sabem a procedência do produto, elas tendem a confiar mais. E confiança gera conversão. Né? Escassez, você vai colocar no, seu, no final da sua proposta, é o seguinte, olha, nós só fazemos uma data por final de semana. Por exemplo, se você fizer uma só. Então... É, você coloca assim essa proposta tem validade de 15 dias ou até que a data esteja disponível pois nós só fazemos um evento por final de semana e só reservamos a data mediante assinatura de contrato então como que se dizendo tipo corre senão você vai ficar sem porque o ser humano ele ele quer mais do que ele tem menos né então a escassez é interessante para você fazer o cliente tomar uma decisão né? Nossa, se eu não comprar eu vou ficar sem isso só funciona se ele gostar do seu produto, se mostrar os vídeos e tal, né? E outra coisa, autoridade. Você se mostrar como uma autoridade. Como que você vai se tornar uma autoridade? Primeiro, a prova, os depoimentos vão te fazer ter uma autoridade. E outra coisa, anotou tudo aí? Esses gatilhos mentais aí? Além da autoridade, a reciprocidade, né? você gerar um valor para a pessoa, por exemplo, ensinando ela a fazer alguma coisa, você vai fazer com, com o seguinte, eu descobri esse ano uma coisa que eu, eu não sabia, que a gente precisa produzir conteúdo. Tá? Por quê? Senão você vai ficar aquele cara chato, que só quer vender. Ah, mas como retomar é contato com a noiva sem ser chato? Se você, quiser, se você quiser só vender, você vai ser um cara chato. Salvo as operadoras de telefone que ligam pra gente, cara, vamos fechar um pacote? Vamos fechar? Né, vamos fechar um pacotinho legal aqui, ó. Faça uma parada e fica ligando. Eu, da onde que é? Ah, é da operadora tal. Uhum. É pra pacote, cara? Puta, eu já fechei aqui. Né? Fica chato. Quer comprar? Quer comprar? Quer comprar? Quer comprar? Ninguém aguenta. Quando você vai vender para o cliente, é como se tivesse um, um saldo bancário que você está pedindo alguma coisa para ele. Pra você deixar o seu saldo positivo, tem que gerar conteúdo. Tá fazendo sentido isso?
1: Tá? Não. Não tá fazendo sentido? tá fazendo sentido. Ah, não, eu pensei assim, que você perguntou, se estava difícil, eu falei não, ah, não <risos> tá fácil. Então,
0: <risos> é o seguinte, você para preci... para colher, a gente precisa plantar. Como é que você vai plantar? Gerando um conteúdo que vai ajudar os noivos. Que seria o seu conteúdo de base, Que vai É como se você criasse o seu jardim para atrair os clientes. Ao invés de Você ficar correndo atrás de borboleta com redinha, né? Acho que essa é a analogia não foi eu que criei, mas você deve ter ouvido. Você cria um jardim de conteúdo específico da sua área. Por exemplo, como escolher as músicas do seu casamento. Você vai atrair os noivos que estão interessados nisso, depois você vai e faz uma oferta, né? Conteúdo de base, não é só postar é, solicite seu orçamento, solicito orçamento, quer comprar, quer comprar, quer comprar. Puta chatice, né? Então você, por que não você postar um conteúdo como escolher as músicas do seu casamento? Que eu já fiz esse tipo de conteúdo, por exemplo, né? Como escolher a entrada é, do dicas, noivo. Né? É, dicas de casamento. Dicas musicais, uhum. né, os depoimentos, um vídeo falando a sua história. Isso é muito legal. É legal que você produza esse tipo de conteúdo. Como eu vou produzir? Celularzão. Né, você pode atender um casal, deixar o celular gravando você, depois você posta isso. Depois a gente pode gravar um podcast falando sobre isso. Mas dá um jeito de produzir conteúdo para noivos.
1: Tem noiva que não sabe nem quantas músicas ela tem que escolher. Ela sabe da entrada da Ave Maria e do final. Ela não sabe uhum. se tem outras opções... Então, de repente, produzir um conteúdo sobre isso Exatamente. também.
0: Exatamente. Pegar as dúvidas frequentes dos é, nossos as, é. as perguntas frequentes, e gravar vídeos respondendo. Por quê? Quando você, fala, quando você grava esse tipo de conteúdo, você mostra que você é uma autoridade no seu nicho, Sim. que você é especialista da sua área. E quem que você acha que ela vai fe querer fechar contrato? Com o Zé Ninguém da esquina lá ou com o um cara que conhece, tem legitim <risos> legitimidade para falar, para ensinar o que está propondo? então quando você produz conteúdo você vai ficando na cabeça da pessoa como uma autoridade uhum. né? e a gente tende a respeitar mais e fazer o que uma pessoa pede se ela é uma autoridade pra gente né? se um policial manda você parar o carro, você não pensa duas vezes porque a farda dele ele representa uma autoridade para você o médico, você dá a sua veia pra ele enfiar uma agulha Por quê? porque ele representa uma autoridade para você através do jaleco
1: Te demonstra segurança né?
0: isso, exatamente, então é, essa é, produzir conteúdo está na mesma proporção de música estudar escalas é chato uhum. mas é o que vai fazer você improvisar e tocar bem né eu falo para mim mesmo eu não gosto de escala, mas tem que estudar né fazer uhum. o quê senão a gente não toca bem então se você quer vender que nem água e quer ser percebido como autoridade quer ser desejado pelas noivas tem que produzir conteúdo acima de tudo né? Eu não produzia é porque eu descobri isso em 2019. Agora a gente está começando a produzir. Uhum. Né? Vídeo de dicas, vídeo de bastidor de casamento. Né? Então, é, tem que estudar a escala para tocar. Né? Então, é... Ah, mas é difícil. Ah, não, não, não. É, cara, uhum. quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo? Nesse, você atende o casal? Se você fecha o contrato, você faz algum atendimento. Né? Digamos que a noiva fala Putz, vocês... Tocam, vocês cobram por, por exemplo, ah, que música que eu posso escolher na entrada do noivo? Porque você não grava um vídeo para ela? Oi, noivinha, deixa eu te falar, para você escolher a entrada do noivo, você vai ter que é, ver as músicas que o noivo gosta, tal, ver a sua história, tal, faça isso, faça isso, grava sua resposta. Depois você posta, porque você responde a noiva que fez uma pergunta para você e ao mesmo tempo produz conteúdo, entendeu? Então, é uma forma de você produzir conteúdo, é, sem ter tempo, né? Uhum. E, então, esse é o tipo de conteúdo que vai te dar autoridade. E não é só produzir, você tem que distribuir esse conteúdo. Porque se você só postar, o Facebook ele não distribui, porque o alcance orgânico diminuiu. Ou seja, quando você posta, ele não manda para todos os seus seguidores. Ele manda para 1% deles. Ou seja, de 100, é, 3%. É, acho que é 3%. De 100, é, 3 vão ver. Um é você, outro é sua mãe, outro é sua tia, né? hum. Então eu tenho que pagar. Ah, não sei fazer anúncio. Procurei. Pedro Sobral. Ele é especialista em tráfego. Gestão de, gestão de anúncios, Gestão de tráfego. Então eu aprendo a fazer anúncio com ele. Então procura aí. Pedro Sobral ele vai te ensinar a distribuir. É bastante coisa. Isso aqui ninguém disse que seria fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria vender para quem disse que está caro. Né? Aqui eu estou te mostrando o que eu faço para conseguir isso. Então essa é uma aula técnica específica para músico que quer Vender para quem disse que tá caro. Você vai ter que ouvir ela de novo. Né? Vai, coloca no Spotify, que o Cadu colocou. Vai colocar esse podcast no Spotify, no Deezer, no Cloud, no próprio podcast do iPhone. Enquanto você vai pro show, vai ouvindo isso daqui para você assimilar melhor. Então, esse é o caminho das pedras para você vender para quem tá caro e construir a sua base para você ser o Apple do seu mercado. Produzir conteúdo, distribuir esse conteúdo e pegar depoimento, essas paradas aí, foi, foi muito técnico essa parada? Fez sentido para você ou não? Você acha que vai fazer sentido para quem está ouvindo?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é técnico, mas é importante porque é, tudo isso que você comentou de, de, de gerar conteúdo para é, você construir autoridade, faz parte do marketing da empresa. né? E aqui você está dando uma opção para os seus alunos e seus seguidores de utilizar o marketing digital, que você tem uma experiência que é o que hoje todas as pessoas estão... É, compram ao ver algum anúncio no Facebook, na internet, enfim. Porque a vida hoje da pessoa está ligada muito ao celular e à tecnologia. E você está passando a sua experiência e o seu conhecimento de fazer vendas para casamento por meio de uma ação. E qual que é a ação? Uma ação de marketing. É, e, e você está te dando passo a passo de como o músico de casamento tem que fazer. É assim.
0: Perfeito. E o seguinte... Se você quer cobrar mais caro, você precisa justificar seu preço. Eu sei, porque eu cobro de duas a duas vezes e meia mais que a grande maioria dos meus concorrentes aqui. Eu não sou o, eu não sou o músico que cobra mais caro. Tem músico que cobra mais caro do que eu. Uhum. Mas, aqui na minha região, salto e tudo e Atu, isso acontece. Então, para eu cobrar um valor mais caro, eu preciso justificar esse preço. Como que eu vou justificar? Através da produção de conteúdo uhum. para pontuar a minha autoridade. Vídeo de depoimento a rodo. Muito vídeo de depoimento. Muito vídeo musical para eles verem a qualidade da minha banda. Uhum. E fazer anúncio dessa parada toda. Então você precisa justificar seu preço. Se você quer cobrar mais caro, você vai precisar trabalhar mais. Tá? Aqui ninguém fala que dinheiro fácil. É, é trabalho mais você
1: semear, mais você vai colher. Trabalho é. duro.
0: Né? Já disse, não sei quem disse, mas o esforço vem e talento o né? e Mais uma dica que eu vou dar para você. Dica extra. Como acabar com a desculpa do tá caro? você uhum. fala o seguinte pro noivo olha, se tá caro esse pacote agora faz o seguinte, fecha esse pacote aqui, aí você apresenta o seu pacote mais barato esse pacote mais baratinho você dá uma entrada tal, vai pagando parcelado porque é o seguinte, você fecha para você garantir a data com a gente mais para frente você pode acrescentar instrumentos né? você ainda pode falar o seguinte nós temos uma lista de presente de padrinhos do seu casamento você fala assim pro noivo: você não precisa pedir. Mas se alguém perguntar para você o que você quer ganhar do seu casamento, você pode mandar ele vir com a gente, que ele pode dar instrumento adicional para você, ele pode dar um valor para te ajudar a pagar a banda, isso pode te ajudar. Então mais para frente você pode acrescentar instrumento. Pelo menos você reserva a banda. Ou se você tiver um cantor diferenciado, ou uma cantora diferenciada, você fala assim, ó, oh, pra você reservar essa cantora, faz o seguinte, fecha três instrumentos, teclado, voz, violino, ou violão, e voz, sei lá. E mais para frente você pode acrescentar no instrumento, porque pelo menos você reserva esse cantor porque ele só faz uma agenda por dia, ele é bem disputado. Isso se for verdade. Se ele for disputado, você fala isso. Se não for, você não fala. Porque a escassez é para ser usada com integridade. E depois você fecha outros, depois você fecha outros instrumentos. Né? Porque mesmo o cli cliente que fecha um pacote mais baratinho, você vai mandando vídeo para ele, você pode <risos> fazer ele rechear o pacote com instrumentos adicionais. Aqui na PH Art Música, a gente cobra 590 por instrumento adicional. Se ele fechar dois, a gente faz 500 cada um. E, então, você pode utilizar essas estratégias para você fazer o cliente que já comprou de você comprar mais ainda. Né? E Porque os dois ficam felizes. Você que, que vende mais e ele que tem mais instrumentos no dia do casamento dele. Vai ficar mais bonito. Então é, Recapitulando a parada, nunca ouça não do seu cliente. Seja um consultor do seu cliente. Né? É, ensine a parada para ele. Não, não bata de frente com seu cliente. Né? Estuda venda, estuda, estuda marketing. utiliza os gatilhos mentais na sua proposta: ancoragem, prova, escassez, história, prova social. Se você não, não lembra, assiste. Ouve de novo esse podcast aqui. E. Deixa eu ver. Produção de conteúdo, distribui uhum. esse conteúdo, vai lá no Pedro Sobral. Eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Só uma dica. É, talvez você já tenha falado em outros. A e, é, o teu aluno, o teu ouvinte, o teu seguidor, deve aproveitar também começar a anotar as objeções. né? Toda objeção que tem, que ele viu que é diferente, começar a anotar. E Às vezes, ele mesmo vai encontrar a solução com essas aulas ou, se ele não encontrar, ele também pode te mandar para que você possa responder, porque você já passou por isso. Então, no atendimento, é, você precisa tirar o foco de vender e sim ser consultor. E quando você é consultor, você tem que ouvir o teu cliente, as angústias, as objeções e anotar e pensando, eu tenho que dar soluções. Então, começar a anotar também, criar esse hábito de anotar.
0: Né? Maravilha. Então, galera, muito obrigado. A gente tem mais perguntas do Instagram não, pessoal? Não. Perfeito. Então, muito obrigado por vocês assistirem o podcast até aqui. Né? Meu nome é Pedro Moreira. E o nome da Eliana Moreira é?
1: Eliana Moreira. Eliana Moreira.
0: E até o próximo podcast.
1: Até o próximo.